0: Dice Héctor Larrea, está el valor eterno de la radio, invencible, invicta. Y Martín Jiménez, que desde 2008 es el responsable artístico de Radio Nacional, y es un muchacho muy joven, muy joven, y no me vayas a contradecir. Querido Martín Jiménez, vamos a hablar del libro que pusiste para que todos podamos acercarnos a la vida de uno de las personas que está en el cuadro de honor de todos los tiempos. Es como innegable. Para cualquier estilo, él siempre entra entre los que están arriba, los que marcaron caminos. Es Héctor Larrea, Una vida en la radio, el libro que publicó Martín Jiménez. ¿Qué haces, Martín?
1: Alejo, querido, vos sabés que yo creo que hice este libro... Para hablar con vos en este programa
0: <risa>
1: Te escucho hace muchísimos años Sos parte ya de la vida sea. radiofónica Sabes lo que te quiero, un placer hablar con vos A través de Radio Nacional, por supuesto
0: Escúchame, ¿soy futbolero, Martín?
1: Soy muy futbolero Gallina, del barrio de Belgrano También iba a ver a Defensores A la Madrid claro. en Devoto con un amigo Los días sábados, viste que los futboleros Vamos el sábado, el domingo El claro. lunes también gritamos gol, como dice Fito Soy futbolero, sí
0: Así es eh, bueno, como Sí, yo conozco tu pasión por la radio, conozco sí. tu actuación en la radio y conozco lo que significa para vos la rea. Mm. pero ahí eh, coincidís que él está en un cuadro de honor que de donde debe haber cinco o seis de los conductores que han marcado los tiempos, las huellas, después hay un sinfín de, de, de jugadores muy buenos, olvidados, Ahora me acuerdo, porque el otro día lo estuve diciendo en una charla de café, sí. por ejemplo, Enrique Alejandro Mancini, oh. para nosotros, los que hicimos la radio, yo hago radio desde el año 74, uh -huh. Mancini era un referente, un maestro de, de, los medios de, de la tarde de la radio, de la calidez de comunicación... Y con Héctor, con la REA, lo que siempre hablábamos era de lo más grande. Y yo le decía, pero Héctor, yo no se lo digo para que se sienta bien. Pero usted está ahí, en ese lugar. ¿Es lo mismo que sentís vos que escribiste un libro para describir la vida en la radio de la REA?
1: Es tentador, Alejo, pensar que en el marco de los 100 años de la radiofonía argentina, que se cumplió en el pasado 27 de agosto, Héctor, por vigencia, por permanencia... Recordemos que está de lunes a viernes en nuestra querida radio, los domingos haciendo un programa hermoso sobre Carlos Gardel. Es sin dudas uno de los cinco, de los, de los que está ahí, como como escribe Víctor Hugo en el libro, ¿no? Víctor Hugo dice, es Héctor Larrea, es Antonio Carrizo, es Cacho Fontana, es Silvio Soldán. Son los que marcaron un camino, los que tomaron lo mejor de la radio que venía antes de ellos, la improvisaron un poquito, la mejoraron, la revolucionaron y marcaron el camino para los que
0: venimos después, ¿no? Estoy calculando con el libro que he ojeado y que todavía no he leído en profundidad, pero estoy haciendo un cálculo. Estoy charlando con Martín Jiménez, que es director artístico de Radio Nacional y que escribió Héctor Larrea, Una Vida en la Radio. Que mmm, eras muy pibe, pero igual seguramente oyente, de Rapidísimo eh, por Radio El Mundo, porque eso fue del 94 al 97, si no estoy mal, bien? y después del 98 al 2003 por Radio Rivadavia, ¿no? Claro,
1: yo, yo mira nací en marzo de 1980. Mi papá está desaparecido desde agosto de ese mismo año. En casa mi vieja uh. tenía una ley fundamental, la luz y la radio encendidas. De esa manera mamá combatía la soledad de la casa. Y una claro. de las voces que entraba ya en la década del 80 era uh -huh. la de Héctor Larrea, era la de Víctor Hugo, era la tuya la radio siempre estuvo presente en mi vida o sea que yo lo tengo muy escuchado a Héctor desde mis comienzos radiofónicos desde mis claro. primeros pasos radiofónicos este, uh -huh. ya en Radio Rivadavia después como vos decís en el 94 se va para el mundo después vuelve a Rivadavia y después del 2004 lo tenemos en Nacional
0: claro, y cuando te encontrás en Nacional con él ¿Ya habías tenido contacto con la REA, Martín?
1: Vos sabés que por esa casualidad del destino, yo vivo mi infancia en el barrio de Belgrano, está a cuatro, casas, a cuatro cuadras de la casa de Héctor. Y yo laburaba, es un barrio bacán, pero mi vieja es una laburante toda la vida, y yo también, y laburaba en una panadería a los 16 años, muy pituca del barrio de Belgrano, y Héctor la visitaba. Y la gente de la panadería, yo trabajaba arriba en la cuadra, haciendo la, los pedidos, preparando los pedidos para los restaurantes. Me dicen, che Martín, vos que sos fanático de la radio, ¿sabés quién está abajo? Héctor Larrea. Yo me puse pálido, bajé, y Héctor, la panadería Pituca tenía una confitería, Héctor estaba sentado leyendo los diarios al fondo, tomando un café con tres medialunas, entonces yo le dije a mi compañera, que era la moza, le digo, por favor, la mesa cuatro la pago yo, pensando que Héctor iba a venir y íbamos a hablar de radio, me iba a sacar una foto. Héctor tiró la silla para atrás, se paró, se levantó y se fue. Es parte de, de su timidez. Bar, ¿viste? Yo esto bar, se bar. lo conté en el 2008 y me llevó él a tomar un café a la esquina de la radio y me invitó al café con las tres medialunas.
0: Eh, eh, Larrea, para que sepa, bueno, Martín lo sabe porque lo describe en este magnífico libro, Héctor Larrea, Una vida en la radio. Martín Jiménez es con el quien estoy hablando. Martín sabe, pero él es un hombre que por ejemplo, en, en otra etapa de la radio, cuando yo estuve por la tarde y después por la noche, sí. era un hombre que cuando leía los cuentos de Borges, llamaba, lo ponía al aire, y él me decía, tiene que leer la historia de Rosendo Juárez, claro porque yo lo estoy escuchando con el fin, el muerto de Borges, pero ese cuento, véalo, porque no se lo escuché todavía, y él me hablaba de usted, pero ahora no lo, lo, lo reto cuando me, tra me trata mm -hmm. de vos ahora me hago el joven yo con él que es un poquito mayor que yo claro. y, y entonces me decía me, era, era, era fanático de los cuentos, de, de escucharlos y después habla con personas que son mucho más jóvenes que él y que él sigue y él eh, es apasionado de muchos que han laburado o laburan en Radio Nacional porque primero este es el concepto que le admiro y que creo que está muy bien destacado en el libro, Martín uh -huh. eh, es que él primero es un oyente
1: es un oyente es un apasionado, yo creo que eso es lo que lo mantiene vigente y activo yo lo llamo un domingo para ver cómo anda para hablar de la vida y me sacando amigo, domingo estoy preparando el programa de mañana está constantemente escuchando músicas navega en Youtube se sea cuando puede, cuando pueda volver cuando podamos volver a eso por diferentes librerías buscando. Fue el propio Antonio Carrizo que le aconsejó al Ejo Querido. La REA le manda de adolescente una carta a Antonio, que era el director artístico de esta de Radio El Mundo, donde estamos hablando ahora, de Maipú 555, quizás la dirección de la radiofonía en la Argentina, pidiéndole consejo, ¿qué puedo hacer para ser locutor? Y Carrizo tiene la delicadeza de contestarle, y le dice, joven la REA, usted tiene que venir a Buenos Aires a estudiar al Instituto Superior de Enseñanzas Radiofónicas, y tiene que leer, tiene que tener una vasta cultura general Trate de leer todo Y la Real le hizo caso Tanto caso le hizo que todavía hoy Es un inmenso lector Y su entrevista sí. más Más hermosa, la que más miedo tenía Él de hacer, ¿sabes a quién fue? A ver Al querido Abelardo Castillo que vos has leído tanto Sí Lo dice Héctor en el libro, es la entrevista más linda Que hice en mi vida La hizo hace no mucho Por Radio Nacional
0: y él dice que se había animado cuando yo hablaba con él... ...porque eh, él eh, Abelardo eh, era un poco gruñón... ...un claro. poco... ...y no era amigo de las entrevistas... Uh -huh. ...pero él eh, dice... ...mirá vos el elogio que me dio... ...que cuando me escuchó a mí hablar con Abelardo... ...que yo charlaba con él y siempre leo... ...un cuento que le recomiendo a todo el mundo que está escuchando... ...que se llama La Madre de Ernesto... ...es un cuento excepcional de Abelardo Castillo, y, y él me dijo, te debo eso, me lo dijo con los 100 años de la radio, te debo que yo, escuchando, me animé a llamarlo y le hice una nota que me emocionó mucho, uh -huh. en otra etapa mía, en Radio Nacional, que estaba a la tarde, y después uh -huh. estuve de 11 a 12, a la noche, de 23 a 24, antes del Negro Dolina. De donde quiera que estés. Exactamente, donde quiera que estés, que duraba una hora. Y eso, eso significó para él eh, poder plasmar la admiración, pero nunca perder la calidad periodística del reportaje. Otra condición que tiene Héctor, mm. que siempre pregunta, permite que hablen y, y, y redondea la nota con una, una línea de él. Y eso, la verdad, que también lo aprendí de él.
1: Porque además Héctor no es de la generación Google, ¿viste?, él tiene todo acumulado, asimilado de las lecturas, e insisto, es un sí. curioso, lee todos los diarios, está muy informado. Tiene en su casa, Alejo, cinco radios estratégicamente ubicadas, una en la sí. cocina, una en el baño, una abajo de la almohada, dos en el comedor. Es un apasionado, está constantemente buscando qué escuchar, no solamente la M, ¿eh? me cuenta Julieta Pink, que trabaja con Sebastián Wanreich en la Metro, que se lo cruzó en un evento, y Héctor le y, y ella se acerca con respeto, viste no me va a conocer, yo soy Julieta Pink. ¿Vos sos Julieta Pink? ¿La de Metro y Medio? Ustedes hacen esta sección. Esta sección la tienen que hacer más corta, se sabe todo todos los no, programas.
0: Sí, le mencionó Gorda con Helado, creo. Gorda a con Julieta. Helado,
1: exactamente,
0: exactamente. Que es un personaje que hace Julieta Pink en... en en, en, la, en la FM claro. y, y acompañando a Wayne Reich, si sí, es, es por eso te digo, mantiene intacto lo que para mí es una condición esencial. Y una vez, yo soy un poco hincha con todos, estoy charlando con Martín Jiménez, autor de Héctor Larrea, Una Vida en la Radio, un libro que recomiendo mucho. Eh, hablábamos del estilo de todo lo que admiraba a Antonio Carrizo, todo sí. lo que admiraba a Cacho. La Fontana sí. Y me nombró mucha gente de Rivadavia Ese estilo de Rivadavia que dominó Décadas la uh, radio se, Era un... se
1: escuchaba como en cadena, te acordás lo que fue
0: Ah, la, además salía con una potencia La pagabas sí. y salía igual Totalmente este y, y yo, él sabe Que yo tengo una debilidad muy particular Por Hugo Guerrero Martínez Por el peruano Parlanchín sí. Y tomábamos café Cerquita de, de, de la radio Ahí en Carabel Tomamos un cafecito y siempre hablábamos de los grandes, de, de escribir. Y yo siempre le decía, para mí Héctor, el, el, el hombre que divide la radio entre él y después todo lo demás ah. es Hugo Guerrero ah. Martínez. Y él charlaba, me decía, lo escuchaba mucho, le gustaba mucho. Y una vez me reconoció, me llamó, nos juntamos y me dijo, hice todo el análisis. Yo, yo llevo conmigo a Carrizo, a Larrea, a, a Carrizo, a, a, Cacho, a Cacho, a Fontana, y él estaba, eh, eh, por eso me salió Larrea, porque es un claro, es, un, que... eh, es una, un acto fallido, que es mi opinión de que él está en el cuadro ese grande. Totalmente. Y él me dijo, me doy cuenta de a poco, me voy dando cuenta con todo lo que escuché, que sí, el hombre que no se podía imitar era Hugo, Guerrero tenía una impronta, otra radio, no tenía el mismo estilo que Rivadavia, nada de, de énfasis, sino la charla intimista, claro, los climas, Aquello silencio, el único hombre que le ganaba a la telenovela del 9, sí. o sea, le ganaba la radio a la televisión, porque las mujeres, las amas de casa lo escuchaban a Hugo, y me sí. dijo, sí, sí, debe ser el más completo, o sea, esa humildad que vos le marcaste y que marcás en el libro, sí. y con tantas historias que vienen desde Braga Te agrego
1: un detalle, Alejo, te agrego un detalle. Va sí. a un taller mecánico, la REA, fines de la década del 60, estaba la radio encendida, estaban escuchando al, al peruano Parlanchina, Hugo Guerrero, con el show del minuto, y los ruidos del taller no dejaban escuchar a la REA. Y decía, subió el volumen, subí el volumen, le decía el chapista... Ahí aprendió Héctor, él me lo dice, ahí aprendió que él tenía que hablar fuerte por radio, porque en esa radio Rivadavia lo escuchaban los tacheros, lo escuchaban en las fábricas, los obreros, lo escuchaban las amas de casa, lo escuchaban las costureras, y ahí viene ese que tanto se decía que hablaba fuerte, la rea grita, ¿viste lo que lo criticaban?
0: Sí, claro, claro, sí, era una de las críticas que se le hacían a los conductores de Rivadavia.
1: Claro, exactamente, él sabía que era una radio popular, atorrante y él quería estar en esa radio. Él reemplaza, digamos, a Rivadavia lo llama cuando cuando Cacho Fontana deja el Fontana Show, y le dicen, venite a hacer la mañana, y él dice, y loco, porque Cacho era irreemplazable con ese show del minuto que se la rea podía ser el presidente del club de fans, que lo escuchaba todos los días, ¿te acordás que antes los programas iban, los programas iban de lunes a sábado, te acordás
0: Lógico, sí, como no me voy él a Lo
1: escuchaba todos los días, todos los días, y él dice, no, no, vamos a la tarde. Entonces arrancó el 12 de marzo de 1973, arrancó rapidísimo, a la tarde, vespertino. Pero la atención al detalle, el 12 de marzo, el 11 de marzo eran las elecciones que le da el triunfo a Cámpora. Ese día, en Radio Rivadavia a la tarde, Antonio Carrizo le da la bienvenida a Héctor Larrea al aire de Radio Rivadavia.
0: Mirá vos, mirá qué detalle, cuando gana el Frente Justicialista de Liberación, con Cámpora y Solano Lima.
1: Exactamente, Carlos Infante le dice, que era el director artístico de Rivadavia, venite el domingo que vende ese programa que arrancas al otro día.
0: Martín, qué placer hablar de este libro de sobre el la... artículo escrito con tanta pasión y con tanto cariño, y me gustó que charlaras conmigo, yo siempre que pueda voy a estar charlando con la Larrea, no lo queremos molestar mucho, pero, pero como él disfruta haciendo Gardel por la REA y tantas cosas que ha hecho en Radio Nacional en esta etapa y en todas las radios, la verdad es que siempre mantiene esa pasión por la radio, como la mantienes vos. Te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas participado en el programa.
1: Te sigo escuchando, Alejo. Abrazo enorme.
0: Martín Jiménez, hablando de Héctor Larrea, un libro que les recomiendo.